0: Quiero eh, insistir que el trabajo sobre la intervención lo van a, lo van a profundizar mucho en sus prácticas de coaching eh, que comienzan a partir de ahora. Sé que pueden haber muchísimas preguntas, eh, pero yo espero que esas, algunas de esas preguntas puedan ser respondidas en el trabajo de comunidad. Nos vamos a ir ahora a Sala Chica a hacer un ejercicio de intervención para el cual tienen 55 minutos. Eh, como siempre, bueno, les decimos, eh, nos mantenemos en sala grande eh, para poderlos ayudar en lo que necesiten. Entonces, nos vamos como en automático a sala chica, a menos que Nicolás o Ana Pastora quieran decir algo importante.
1: No, estamos listos, Ale.
0: Perfecto. Hacenlo bien, disfruten, aprendan y de vuelta me cuentan. descubro a partir de las dos experiencias de coaching que acaban de vivir eh, Ya lo hicimos en algún momento y les expliqué por qué lo llamamos fiesta de incompetencias, que no es una ironía, eh, sino que tratamos de realmente de celebrar todas las incompetencias con las que nos encontramos. Esta explicación es sobre todo para la gente del Deseo Y las registramos en dos... Láminas de PowerPoint que van a aparecer en este momento y que entiendo que dos coaches van a ir escribiendo aquí cuáles son las incompetencias que ustedes declaran hoy. La idea es tener un punto inicial que después, cuando en la medida en que el aprendizaje se vaya desarrollando, podamos darnos cuenta de cuál es el, la evolución que hemos tenido. Entonces, eh, entiendo, Maiva que me puedes ayudar en este acá. Ok, entonces tú. Vayan por favor, o levantando la mano, o colocando su nombre en el chat. Yo voy a abrir el chat también.
1: Porque nos importa
0: eh, escuchar la voz de la gente que ha hablado menos. Y si sí, por favor pueden... hoy El chat
1: está chocado. No quiero moverse. Ahora sí. Nadie lo puede levantó la mano Melanie. Van ok, Melanie. Melanie, entonces sí, en, en, no
0: es un dónde esto que
1: me está pasando, entonces solamente teníamos a la persona que, que va a hablar, por favor.
2: Melanie. Hola, hola a todos. Bueno, eh, como incompetencia identificó... Eh, esto de cómo trabajar esta necesidad de trabajar eh, el no identificarse con el estado emocional de, del coachí cuando te expone una situación o, o una emoción en la que ya tú que ya uno ha transitado y no y no entrar en esta identificación y hablarle como desde desde lo que hemos vivido a ver es que son dos
1: cosas distintas Melanie eh, en, en, no, 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 conozco
0: lo
3: que ¿Ali? Me sí. Ali, perdón, es que creo que estás en el otro micrófono si lo puedes
1: cambiar okay. voy, 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 voy,
0: voy, ah sí, estoy en cualquier cosa Ahora, dime si ahora se escucha bien Mucho mejor ¿Sí? ¿Me escuchas bien, Melanie?
2: Sí, ahora sí
0: Ok, perfecto Te decía que son dos cosas diferentes una cosa es la identificación emocional y otra cosa es que tú escuches desde lo que te pasa a ti y no desde lo que le pasa al otro. Te pido allí que separes. Nosotros trabajamos con identificación emocional. Es decir, yo te pido por favor que te identifiques emocionalmente con el otro. Es decir, si el otro le da tristeza, yo espero que a ti te dé tristeza. Si el otro te, te, se conecta con la rabia, yo espero que tú sientas esa rabia. Porque esa, ese nivel de conexión emocional es fundamental para que tú puedas entender al otro. El problema surge cuando, si tú ves rabia en el otro, tú te conectas con tu propia rabia, con la rabia que tú tienes. Ahí es donde hay que hacer una separación.
1: Sí, y me refiero a eso.
0: Ok, ok. Pero fíjate que lo otro, que es la identificación emocional, por el contrario,
2: nosotros la propiciamos. Sí, pero digo, me refiero a, eh, no, no me refiero a, a empatía, no me refiero a ponerme como en el lugar del otro y, y sentir ese, eh, digamos, dejarme contagiar de esa, de esa tristeza que siente el otro o de ese dolor. O sea, eso, digamos que me lo permito, es... Eh, digamos que hacer la intervención y la interpretación de, de una manera o sea, no tomando en cuenta eh, lo que yo viví respecto también a una situación similar, me explico, no identificar sí. una, o sea, ¿no? déjame
0: ver si te lo puedo decir distinto, es no irte a tu propia experiencia y quedarte en el tema del otro correcto ok, perfecto, eso muchas gracias Melanie Sigue sí, Daniela.
1: Hola. Eh, ¿Cómo estás, Felicia? A ver, Todavía eh,
0: no, estoy viendo a Melanie. Hola, hola. Ahora sí, Es. Tienes que siempre hablar un poquito y ahí ocurre el cambio.
4: Gracias, Daniela. Ok. Eh, yo una de las incompetencias que, que noto es eh, en la indagación, pero como el miedo que me da indagar, eh, entrar como a recibir un montón de información que no pueda como procesar o, o recordar y la semana pasada creo que hablamos acá de del miedo al caos y lo conecto un poco con eso o sea le tengo miedo al caos y lo identifico mucho en la etapa de inundación de como de qué puedo preguntar qué me van a devolver y, y cómo voy conectando esas cosas
0: quién es tu coach Hugo Fantástico, muy bien. Entonces hay que trabajar con Hugo justamente ese miedo al caos. Eh, a ver, los seres humanos amamos el orden. Necesitamos orden. Eh, desde que vamos creciendo se nos enseña a mantener las cosas ordenadas. Cuando vamos a estudiar algo nos gusta hacer ciertos esquemas. Eh, cuando en las relaciones que sostenemos, pues nos gusta la preservación de un cierto orden. Ahora, eso tiene un rango. Hay gente que son muy ordenadas y hay gente que son más desordenadas, ¿sí? Ahí eh, hay, hay, hay un, un abanico de, de opciones. Sí. Eh, entonces, claro, tratar de descubrir un poquito, Daniela, dónde aprendiste ese nivel de orden, que no sé dónde está, porque eso lo tienes que ver con Hugo, ¿sí? en ese rango donde te ubicas tú, eh, y luego tratar de distinguir cuál es el miedo que está detrás de, de ese caos, o sea, qué te puede traer el caos que te asusta tanto, eso es. Sí, ok. Eh, y, y luego aprender a navegar con ese miedo. Siempre hay un sustito, ¿eh? yo te puedo decir que siempre que uno comienza un coaching, hay un miedo, porque uno nunca sabe qué es lo que el otro te va a traer, o sea, eso es inevitable. Eh, pero claro, uno aprende como a navegar con ese miedo. Eh, y, y después es más el entusiasmo, la curiosidad, las ganas de saber más del otro, que el miedo a, to, a los, no sé, monstruos que puedan salir. Eh, eso. Pero muy interesante, muy bonita tu incompetencia. Muchas gracias por compartir. Gracias, Ok, gracias. Sigue Jorge Utrilla. Vamos, Jorge. Hola, Jorge.
3: Hola. Eh, mi competencia es en el ámbito emocional y es miedo disfrazado de respeto.
0: Ajá, pero está muy elaborado. Así es que cuéntame cómo lo elaboraste
5: tanto.
3: Claro, eh, temor a entrar en lo vertical, en las emociones. Ajá. inclusive dejar pasar oportunidades dentro de la información por, por, ese, por ese miedo no a, a entrar en contacto con las emociones del coaching y que puedan ser cosas que, que, que no seamos capaces de manejar. Ya, ese
0: es miedo uno. Miedo a, a encontrarme con cosas que no sea capaz de manejar.
3: Y, y a sentir, otra. y a sentir también. Ah,
0: okay. Porque
3: es indagar y sentir.
0: Entonces esa es otra, pero fíjate que hay dos incompetencias. El miedo a encontrarme con algo que, que tal vez no sepa cómo manejar. ¿sí? De, déjame quedarme con ese un poquito primero, porque tenemos la fantasía de que yo tengo que manejar eso. E, y no hay que manejar nada. <risa> hay que dejar que ocurra. Hay que dejar que pase. Eh, hay que ayudar, acompañar a transitar, pero no hay que manejar. Fíjate que la palabra ya manejo, a mí también me daría miedo. O sea, si a mí me ponen a manejar las emociones de Jorge, yo digo, ay, qué susto. No, yo no sé si yo pueda manejar las emociones de Jorge. Pero si a mí me dicen, voy a acompañar a Jorge a transitar sus emociones, yo digo, de, de todas maneras, ve Jorge, vamos, yo te acompaño. O sea, el, el, la acción que está involucrada es distinta, ¿m? pero está muy bien. O sea, aprender, eh, y me gusta lo que dices del disfraz de respeto, porque esa es la coartada. Ok, la segunda no la recuerdo, eh, me dijiste.
3: Es miedo a sentir, porque es indagar por una parte y por el otro lado sentir.
0: La única forma de, de trabajar con el miedo a sentir es sentir, mayor. No ¿Y sabes qué? Que están muy relacionadas las dos. Porque en la medida en que tú, Jorge, tú, te atrevas a sentir más, te vas a atrever a sentir con el otro más también. Porque te vas a dar cuenta que no te disuelves. Es que, mira, tenemos varias fantasías frente a las emociones. Si yo veo a alguien llorando, creo que esa persona se va a deshacer, se va a desarmar. Eh, y entonces no, casi no tolero que el otro llore. Nadie se disuelve. Por el contrario, nos hace muy bien transitar honestamente las emociones que sentimos. Entonces, fantástico, Jorge. Me imagino que hay varios que tienen la misma incompetencia. Ok.
1: Muy Gracias. bien. Muy bien,
0: sigue Mary
1: Sánchez. Hola. 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 Sí. ¿Me escuchas bien? Sí.
2: Bien. Mi incompetencia es la noté acá, luego del coach. A mí me tocó ser coach. Es que no logro encontrar el camino para validar el aprendizaje del coaching, o sea, para saber que hubo coherencia ontológica?
0: A ver, separemos cosas nuevamente. Hoy me ha tocado así como hacer de... Sí, bueno. de, sí, de separador. Eh, la coherencia ontológica siempre está... En este momento tú tienes tu propia coherencia ontológica y yo tengo mi propia coherencia ontológica. El, el momento en el que perdemos la coherencia es el momento de la muerte, que dejamos de vivir. Y la verdad es que no sabemos qué es lo que pasa más allá. Pero mientras estamos vivos, hay una coherencia. Yo, o sea, eh, puede que no sea tan visible, pero, pero está, está allí la coherencia, ¿Ok? Entonces no es que eh, aparece de repente y desaparece de repente, y yo como coach la tengo que encontrar, como algo que tengo que encontrar eh, que tiene una, un, una, una aparente existencia, ¿no? Siempre estamos en una particular coherencia, punto uno. Punto dos, la coherencia es siempre una interpretación. Es una mirada que nosotros hacemos sobre nosotros. Entonces, por ejemplo, eh, Mari,
1: dime ahora, ¿en qué emoción te
0: encuentras en este momento?
1: No, estoy como en,
0: con sed de aprendizaje, como... Muy bien, estás curiosa y con ganas de aprender. Muy bien. Sí. ¿Y cómo está tu cuerpo?
2: No, relajado, mis piernas bien, bien posicionadas en el piso. Ok, conectadas con la delante. tierra,
0: relajadas, sí. con ganas de aprender, con curiosidad. Muy bien, y tu, y tu narrativa, lo que tú me cuentas, es la parte del lenguaje. Esa es tu coherencia ahora, bien. en este momento.
1: Dime, dime. Sí, correcto.
0: ¿No? ¿Tenías ganas de decir algo?
5: No, pensé que ibas a continuar vos, pero si es una pregunta, sí, es así. Ok, entonces, cuando yo estoy en coaching,
0: después de la indagación, yo lo que hago es devolver una mirada sobre esa coherencia. Y yo, y yo te digo, mira, Mary. ¿Mary o Mari? Mary. Mary. Mary, yo lo que estoy viendo, de lo que tú me cuentas, y entonces entrego un poquito de la mirada sobre emociones, cómo esas emociones se conectan con algo corporal que detecté y cómo esas dos cosas se conectan con una narrativa. Ahí están las, los tres dominios, ¿ves? Eso es la coherencia que yo estoy mirando. No estamos en coaching ahora, no tengo suficiente información como para entregarte mi no, mirada. ¿no?
2: Pero es eso. Y validar el aprendizaje de, de, la, de mi coachee, le preguntas,
0: Bien. particularmente en el cierre eh, y me doy cuenta que no trabajé con las láminas eh, uy, tiempo, a ver porque en el cierre muestro eso
1: bien.
0: dame un segundito Mary, porque ¿Sí?
1: 15.55 ok
0: ya no, ya no fue, bueno, muy bien pero en el, en, cuando nosotros estamos en el cierre, en el momento del cierre tú Preguntas, ¿qué te llevas? ¿Qué podemos exprimir de este proceso que hemos vivido juntos? Y ahí tú vas validando el aprendizaje. Bien. No, Bien. Tenemos otra, no tenemos otra posibilidad, porque en coaching nosotros no necesariamente hacemos seguimiento posterior. A veces sí. A veces tú puedes tener con una persona eh, tres, cuatro sesiones. Eh, y así puedes ir validando cuál es el aprendizaje que esa persona ha tenido pero a veces no, a veces tienes un, un solo, una sola oportunidad y el cierre es un momento para hacerlo gracias, gracias. querida gracias Bien. sigue Ivonne hola. hola hola hola
1: hola. a ver espérate un segundito.
5: ¿se escucha?
0: sí, sí, y te veo
5: te veo muy bien. Sí. Eh, bueno, para mí, eh, con el ejercicio que, que fui coach en esta ocasión, fue como validar que hay que cuidar al coaching pero no vamos a tener una sesión de coaching efectiva si no paso del exceso de cuidado y no profundizar en un dolor que es el eje central del quiebre y de la indagación. Entonces, me vi con un exceso, de cuidado, de querer explorar solamente, tal vez desde lo bonito, eh, no entrar tan profundo en toda esa parte de dolor o, o, o ese, ese malestar. Eh, y cómo desde el quiebre, si no lo tengo tan claro y definido y sigo indagando por ahí, la sesión se, se, se va de las manos. Eh, no podemos tener eso. Entonces para mí esa parte fue un aprendizaje importante porque... Me, me di cuenta que, que no quería entrar en tantas... O sea, no lograba entrar en, en lo que... Fíjate que se
0: parece mucho a lo que conversábamos ahora con Jorge. ¿Jorge era?
5: Sí, con ¿Marca? Jorge.
0: Sí, con Jorge, ¿verdad? Sí, con Jorge. En donde Jorge. Jorge, como con mucha autenticidad, él lo llamaba la coartada del respeto. O sea, como yo, diciendo que es respeto, al final si yo voy un poquito más profundo, es miedo al dolor. Entonces, Yvonne, yo creo que puede ser algo parecido contigo. Porque tú me estás hablando de cuidado y yo, yo creo que no hay, nunca hay exceso de cuidado. Siempre El cuidado lo tienes que tener siempre. No es que vas a descuidar, no. Siempre vas a cuidar. Pero te vas a atrever a entrar en aquello que duele, cuidando,
1: pero entrando. ¿Lo ves?
0: Ivonne, reaccioname. Creo que se quedó congelada. Sí. Ah, fue tan impactante que se quedó congelada. <risa> bueno, esperemos que regrese a ver eh, pero para los demás me interesa que observen que es el mismo argumento porque tengo miedo a las emociones o porque tengo miedo al dolor entonces digo no, yo te respeto de mucho o yo te cuido mucho eh, pero al final eso me está impidiendo llegar más lejos con mi coaching. y yo les pido aquí que se acuerden que éticamente yo tengo un compromiso con el logro del mayor nivel de aprendizaje posible eh, en una interacción de coaching. Bueno, veo que no regresó. Yo creo que tenemos tiempo, Nico, Ana P. Quedan para...
5: como ocho minutos. Ah, ya, ok. Disculpen sí. que me fue el internet, sí. ¿no? En el sí. preciso momento. Sí. Nos dimos cuenta, Ivonne, pero no sé si me alcanzaste a escuchar. Escuché que como Jorge, que es un tema del miedo, y disculpen, pero no escuché más.
0: Ok, entonces yo voy a pedir a alguien que, que diga lo que yo acabo de decir, porque me interesa saber cómo lo procesan. Entonces, un voluntario que quiera explicarle, Ivonne, lo que yo acabo de explicar. O
1: voluntaria. No hay voluntario. Alicia. Y ¿No? sí, de paso
3: hablo de la, de la incompetencia. No, eh, que eh, ontológicamente hablando, digamos el, el exceso del cuidado ya es como hay que tener nunca hay exceso de cuidado. El marco de acá hablamos de marco de cuidado y es uno solo que es el marco de cuidado. Eh, no podría haber exceso en, en ese. En, 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 eso es lo que dijiste. Y sí. por el lado eh, del de la, miedo a, a, a la emoción le, si en, en, en una sesión de Coaching, eh, espontánea, coherente y auténtica, es la emoción que va a salir, y es la que va a entregar el co Coachí. Y uno tiene que conectarse con el coaching a, eh, coachi a través de esa emoción. Eh, okay, no uno, uno... Yeah.
0: <risa> Te me estás enredando un poco, pero, pero sí. sí. Lo que yo quiero que observen es que mucho respeto o mucho cuidado a veces son eh, cuentos que me cuento desde el miedo a sentir el dolor del otro. Eso. Si yo trabajo mi miedo a sentir el dolor del otro, puedo entrar con mucho cuidado y mucho respeto a escuchar profundamente lo que mi coaching me trae. ¿Sí, Ivonne?
5: Sí, muchas gracias, Alicia. Muchas gracias.
0: Okay. Gracias a ti. Entiendo, Maiva, que vamos
1: con Macarena,
0: ¿verdad? Sí, con Macarena.
3: Hola, Alicia. Hola, querida. Eh, ya yo, como una de mis principales incompetencias que veo, es el cuidar el ritmo eh, del, de como esta danza del, del coaching y dejar espacio a las pausas y el silencio. Eh, me aceleré mucho en el, en el proceso eh, y puede ser que me haya saltado algunos espacios que hubiese sido importante dejar a ese silencio o a esa reflexión. O, eh, sí, de hecho me demoré menos que la hora porque yo creo que es lo mismo. Fui muy rápido. Ah,
0: claro. Muy bien. Muy bien. Si eso ocurre, lo llamamos nosotros internamente el coaching express es así como, todo en rapidito, y en rapidito no funciona. Eh, sí, sobre todo, la interacción de coaching requiere su tiempo. Entonces, está muy bien, Macarena, y fíjate que, dado que veníamos, mira cómo veníamos en un hilo conductor, decíamos, respeto, cuidado, como argumentos para escapar de la emoción, ¿sí? Yo voy a agregar velocidad. Sí.
3: Y lo otro es la precisión en la interpretación. como Y ahí veo otras como. La mía miedo... está yendo
0: muy rápido. Está yendo muy rápido. Ah. Ya va. <risa> <risa> Respeto, cuidado y velocidad como formas que tengo de escapar de la emoción. ¿Ok? Eh, entonces, lo que me interesa que trabajes, Macarena, es tu contacto con las emociones que no te gustan, a las que les tienes miedo. ¿Mm? ¿Mm. Ok, bien.
3: dame la segunda. Sí, eh, me reí porque bueno, me hizo mucho sentido ese, esa invitación. Eh, el tema de la precisión en la interpretación, la extendí mucho como por miedo a no, a no hacerlo bien o ese miedo a no achuntarle como le decimos los lo chilenos, al, al punto, como que me diga como se me hace sí. la cabeza. No, no va por ahí. Entonces también claro. el el aportar o el, o el ser precisa y que se quede con lo importante y después validar con él si es que efectivamente es así o no.
0: Me encanta la, la incompetencia a sí mismo como la estás articulando. El, la necesidad de aprender a, a ser más preciso en la interpretación. Eh, cuidado con, eh, tú, tú lo dices muy bien, o sea, es el miedo a, a no ser suficiente, a no ser... Um, a que no me entiendan, eh, a aparecer como tonta, no sé, sea, hay, hay distintos eh, juicios que están en conversación privada eh, con los que hay que trabajar. Gracias, querida, muy lindo. Gracias muy bien. a mí. Ok, eh, creo que queda espacio para una persona más, Jimena Otto. Tengo cinco minutos, por lo que Jani me está diciendo acá, así que creo ah, que. entonces dos más. Entonces, dos más.
4: Hola Alicia, eh, yo tengo hartas incompetencias pero me voy a focalizar en dos, una es leer el cuerpo de mi coachee, recién me pasó que estaba de observadora y eh, la coach dijo: Yo veo que le dijo a la coachi: Yo veo que estás, eh, que pones tus manos apretadas. Y en ese momento para mí fue como: Ah, tiene manos. O sea, <risa> no había visto las manos apretadas no había visto ni las manos. Entonces ahí me di cuenta que por estar concentrada en el ¿En lenguaje y en lo que está diciendo, no. Eh, okay. Esta atención al cuerpo, claro, a menos que llore, obviamente, si se emociona o es muy explícito. Pero lo... cuando ves a alguien, ¿qué ves? Creo que me concentro mucho en escucharla, en el lenguaje, y me cuesta eh, escuchar el lenguaje y el cuerpo.
0: Uno, o sea, escuchas el lenguaje, coma, pero cuando tú me estás viendo ahora, ¿qué me estás viendo?
4: La cara, el cuerpo...
0: No, el cuerpo no me lo ves porque solamente me ves de aquí a la, cara, la
4: cara. ¿Qué me ves? Eh, te veo la cara. ¿Y en la ves? cara qué? La mirada, la boca. Eh, oh. la, te veo gestos. Ok,
0: ok, bien. Eh, siempre vemos algo. Uh -huh. me, me encanta la honestidad con la que dices, ¡ay, tenía manos! O sea, ap aparecieron las manos, uh -huh. ¿ok? Eh, parte de lo que hacemos en el entrenamiento como coaches es aprender a estirar la mirada. Uh -huh. eh, literalmente. O sea, nosotros solemos, cuando hablamos con alguien, eh, poner la mirada fija en algún lugar, ¿sí? Entonces yo te voy a pedir que tú, esta semana, toda la semana que viene, eh, cuando te toca hablar con gente, ya sea a través de eh, medio digital o presencialmente, te des cuenta qué ves. Sí. Literalmente, o sea, ¿qué estoy viendo en el otro? ¿Estoy viendo sus mejillas? ¿Estoy viendo sus manos? Estoy... En el caso presencial tienes más posibilidades de ver. ¿okay? Es, es un ejercicio muy bueno para todos. ¿Qué, qué veo en el otro? Y, y luego, ¿qué me dice lo que veo? Pero lo primero es ver. Sí. Ahora, déjame estirar un poquito más todavía. Dije, lo primero es ver. Yo diría, lo primero es percibir. Porque no, solo, no solamente nosotros vemos. Por supuesto, oímos y cuando estamos a nivel presencial, olemos, tocamos, sentimos la energía del otro. En este momento ustedes me están mirando y me están oyendo, espero, pero además también son capaces de captar mi energía, mi, mi emocionalidad, eh, y eso también lo logran a través de la percepción. Yo quiero creer que en los próximos meses ustedes van a ampliar su capacidad perceptiva. Gracias Jimena, muy buen comentario, excelente. Sí. Y cerramos con uno más. Con Alejandra
1: Zárate. Dale, Alejandra. Estás muteada, Ale.
6: Ahí sí. Gracias, gracias, Alicia. Eh, fui coach y me di cuenta de lo difícil de la intervención. Era... Eh, pensaba, 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 y era como que la mente me, me funcionaba a mil para hacer la intervención, y igual uno cae, o yo caí, en dar consejo en vez de una intervención, entonces el dar consejo eh, como que sale, sale bastante natural. Entonces, eso creo que es un eh, tema que... Agre, agre, un, una palabrita chiquitita al
0: sale. Me sale. Me, me sale. sale. Me sale le sí, sale dar consejos sí. me sale dar consejos, ya, bien gran incompetencia para colocar allí Alejandra, y me imagino que tú en la vida te toca dar muchos consejos, o sea en, ya sea en tu espacio profesional o en tu espacio familiar, por el rol que te toca me imagino que eh, sale natural ¿verdad? esto de dar consejos entonces claro, ahí hay que hacer un trabajo Importante de decirle stop a la habitualidad y empezar a recorrer un camino diferente. Y mi recomendación va a ser que te apegues con mucha fuerza a las fases. ¿Ok? Yeah. Mira, nosotros en nuestra didáctica, en el año uno, somos muy fastidiosos en que ustedes vayan recorriendo las fases una a una. Luego en el año 2 las desordenamos. Pero ¿por qué hacemos este orden? Porque eso te permite enseñarle a tu cuerpo un recorrido distinto. Y entonces de a poco, porque a ti el caballo se te va solo por el camino del consejo. Porque eso es lo que conoces. Este es un camino distinto. Entonces sigue las fases una a una. Oblígate tú misma a dar una interpretación sencilla, ¿sí? En donde muestres y te haces la pregunta en la interpretación qué incompetencia genérica está teniendo esta persona que si lo supiera hacer, su vida sería mejor. Y esa incompetencia la incluyes en tu interpretación. Y luego ese, esa, esa incompetencia es la puerta de entrada a la intervención. Cuéntame, sin contarme ni quién, ni cuál fue la interpretación, cuéntame, ¿cuál es la incompetencia genérica que tenía tu coachee hoy, en el ejercicio que hiciste?
6: ¿La desmotivación?
0: No, eso es lo que le pasa. ¿Cuál es la competencia que tu coachee podría aprender que le permitiría avanzar en resolver su quiebre?
6: Eh, valorizar, eh, aprender a valorizar eh, los logros en su vida. Punto. Ya.
0: Darle valor a mis logros. Eso es una competencia genérica. No sé si corresponde o no corresponde porque no escuché el coaching. Entonces, ya, pero darle valor a mis logros. Ok. ¿Cómo, si sí, sí, tu coachee te dice, sí, eso es lo que yo quiero aprender, no sé hacer eso, eh, me encantaría que me enseñaras cómo le doy valor a mis logros?
6: ¿Cómo sería un ejercicio? Eso es lo que me cuesta, ¿no? No, oh, pero pues, no importa, no importa que te cueste. Lo que estamos
0: es haciendo un pequeño mm. ejercicio, nada más. Dime, dime a mí, yo soy tu coachee,
6: ya. yo quiero aprender a, a darle valor a mis logros. ¿Cómo? Ayúdame a hacerlo. Primero me importa que los visualice, que visualice. Fantástico. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, que, que exprese logros que vienen en su, a su mente, que los ¿Dime? diga. Dime. Los diga. Coaching. Ah, que, que tiene un éxito profesional, que logró, lo todo, lo, lo que lo ha logrado. En diferentes Alejandra.
0: Ámbitos. Alejandra, dime. Alicia. Cuéntame un logro. Dime. Eh, ya. Dímelo. Ahí, ya. Eh, excelente profesional. Amor, querido, dime, háblame a mí. Yo soy tu coaching.
6: Ah, perdona. Eh, es. Alicia, cuéntame, dime, dime cuáles son tu, tus logros. Cuéntame logros en tu vida. Eso es muy grande. Ah, muy grande. Sí. Empieza por uno chiquito. Eh en tu trabajo ajá, en tu trabajo eh, ¿qué has logrado en tu trabajo? ok
0: yo, yo logré mira una cosa interesante logré en el 2020 que una organización como Newfield Consulting pasara digital en cuatro meses
1: es un logro? sí pero la verdad es que no estoy contenta con eso ¿Por qué no te sientes contenta?
0: Ok, ahí entraríamos ya, ¿verdad? Claro. En, pero está muy bien. Pero vale. ¿qué es eso? Sí, ya. entonces, que visualice un logro y que luego poder ver por qué no está contenta, está muy bien tu ya, está muy bien, y luego llevar a que yo le dé brillo, valor, a ese logro que, que tengo al frente. Eso es.
1: ¿Lo ves? Sí. Ok.
0: Ok. Gracias, querida. Gracias. <ríe> y de paso ya estábamos a punto de que me hiciera coaching de por qué para mí es insuficiente <ríe> el haber logrado eso. Muy bien. Gracias, Alejandra. Ok. Gracias, Mayrita, por por la ayuda. Eh, vamos a cerrar este espacio acá. Tenemos, si las podemos ver las incompetencias, por favor, me las sacaron antes del tiempo. Eh, esas incompetencias van a quedar en el campus, eh, como una declaración que hemos construido allí entre todos. Y quiero decirles que me gustan mucho sus incompetencias, porque me hacen pensar Me muestran mucho el nivel de la reflexión que estamos teniendo en el grupo. Eh, y, y creo que, que vamos bien, para que no se asusten. Y ya, cerramos la fiesta de incompetencias por ahora. Nos vamos a tomar 10 minutos de descanso.